0: Este episodio llega a ti gracias a Advenio Centros de Desarrollo Infantil con un programa pedagógico para niños y niñas desde los 43 días hasta los 6 años de edad Advenio tiene el propósito de cambiar el mundo a través de la primera infancia Si quieres más información, visita www.advenio.mx o llama al 800-ADVENIO Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer dramática, dramática soñadora, luchona, idealista, feminista y muy valiente. <risa> en este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Transparencias. Es bien bonito saludarlos como cada jueves, cada semana, incluso en los otros días de la semana que siempre recibimos mensajes muy lindos de parte de todos ustedes. Fíjense que yo creo que un tema que hemos escuchado más a menudo, sobre todo en este último año que hemos pasado, es el tema de la depresión y de la ansiedad. Es por eso que el día de hoy vamos a platicar acerca de este tema, pero de una manera extendida, porque no solamente vamos a hablar de la depresión en adultos, sino también en niños. ¿Qué? ¿Cómo que niños? ¿Cómo que un niño tiene depresión? Pues sí, esto puede pasar, esto es real y puede que a lo mejor a tu niño, hijo, hija o incluso algún conocido pueda estar viviendo esto y no lo sabes y tienes las herramientas para poder ayudarlo. Quiero presentarles a Lulu Huesca, ella es psicoterapeuta, eh, le encanta la música y el desarrollo de los niños, es fundadora de Ubita Psicoterapia Infantil y esta es precisamente una propuesta innovadora de terapia infantil en la que lleva pues un acompañamiento al niño por medio de las artes y el juego. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tania. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bien contenta de que estés aquí. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, precisamente como lo mencionaba al principio de, de, de este episodio, el tema de la depresión. Yo creo que muchísima gente hemos pasado por esto y quiero serte sincera, cuando yo escuchaba que había gente que tenía depresión o que me hablaban amigas de que se sentían deprimidas, yo decía, la depresión no existe. O sea, porque yo nunca en mi vida... Había sentido algo similar hasta que lo sentí, hasta que lo padecí y resulta que me diagnosticaron distimia y ahora tengo una depresión extendida. Y fue cuando empecé a hablar un poco más del tema porque te da miedo, no sabes qué está pasando. Entonces vámonos por partes, Lulu. Yo quiero claro. saber primero qué es la depresión.
1: Sí, claro. Mira, como lo mencionas, sí es un tema tabú o ha sido un tema tabú que a raíz de, de que surgió el covid empezó como a surgir un, un poco más, como lo mencionas, y la depresión, al menos como yo la conozco, es una respuesta inconsciente Ajá. donde el organismo hace frente a una realidad a la que no puede o no sabe cómo manejar.
0: Okay. Entonces,
1: la, la persona tiene sentimientos de, de inferioridad, a lo mejor de inutilidad, de no sé cómo salir o no sé cómo dar respuesta a esto que me está sucediendo, que no es tristeza, que ya pasa a ser un sufrimiento o dolor. Uh -huh.
0: Fíjate que yo me di cuenta, este porque un amigo eh, me dijo, oye, te veo como rara últimamente, y yo, ay, pues fíjate que sí, me siento rara, como que nada me, nada me molesta, nada me, me irrita, nada me, me emociona, nada, nada. Y me dijo, oye, tú tienes distimia, ve a revisarte, ¿no? Y efectivamente, uh -huh. eh, ya les había platicado de esto, la distimia como es, es como una depresión extendida. Pero muchas veces, Lulu, cuando nosotros escuchamos que alguien tiene depresión o incluso nosotros mismos de que, ay, es que estoy deprimida, realmente no sabemos el significado real. Así es, se romantiza el, el sí, término. Ajá, se romantiza y es que, ay, vi la, vi la película y me deprimí. Ay, vi <risa> sí. al señor llorando y me deprimí. Y realmente la depresión
1: no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Así es, no, es, es muy diferente. Usan mucho el término, como decía, para dar a ver que hay una tristeza. Porque sí, si sí hay algo a lo mejor que, que me movió internamente porque vi una película, porque me sucedió algo, porque vi a alguien. Pero sí es muy diferente el autodiagnosticarte. Oh, estoy deprimida, mi hijo es deprimido, mi amigo es deprimida. A que realmente lo tengas. si sí hay cierta sintomatología.
0: ¿Cuáles? Por ejemplo, digo, para ir entrando en calorcito e ir entendiendo uh -huh. qué es exactamente la depresión.
1: Sí, claro. Eh, los síntomas pueden ser desde sentimientos, como lo decía, de indefensión, de desesperanza. La persona no se levanta de la cama en ocasiones, hay mucha fatiga, hay falta de energía, cambian los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación, en el sentido de que a lo mejor come más o come menos, hay hipersomnia, insomnia, uh -huh. vaya así. Y la persona también pierde interés sobre las cosas que usualmente... Le gustaban, ya no tiene como ganas y en ocasiones sí puede repetir mucho el. de qué sentido tiene vivir, ¿no? Ok.
0: Ok, ahora, eh, estas son como a lo mejor. Eh, los síntomas que nosotros podemos ver, que podemos notar en alguien, pero me gustaría recalcar que muchas veces la depresión no se presenta de esa manera, o sea, porque uh -huh. puede que a lo mejor un día, si no te quieras parar de la cama, y al día siguiente te paras y eres la persona más positiva del mundo, pero puede uh -huh. que después, al día siguiente, otra vez vuelvas a estar en cama. Entonces, siento que también la depresión viene acompañado como de una montaña rusa. O sea, un día estás arriba, un día estás abajo, un día estás en medio, un día estás un poquito más arriba de en medio. Entonces, uh -huh. es algo así, ¿no?
1: Sí, y es en un periodo, Prolongado. Como tú dices, no es de un día a otro, o se tiene que ser por lo menos en dos semanas. Ok. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cómo atacar la depresión? Digo, sé que se escucha mucho de beaterapia, le es uh -huh. medita, este, haz oración, pero yo soy firmemente creyente de que la depresión no se puede atacar solos. O sea, necesitas estar acompañado de un guía profesional, más allá de la cuestión espiritual, que para uh -huh. muchas personas puede ser una herramienta muy fuerte. Siento que uh -huh. debes de ir acompañado de alguien que le
1: sepa el tema, ¿no? Sí, claro. Necesitas, como tú dices, sí se necesita un proceso psicoterapéutico. Y ya en los casos más de riesgo, por ejemplo, ya en un caso donde ya podría ser un suicidio, entonces sí, ir con un psiquiatra sin dejar la parte de la psicoterapia. Pero sí es súper importante el, como tú lo mencionas, el tener esa red de apoyo. El no dejar de lado, que no es lo más importante y nunca jamás va a suplir una terapia. Pero sí es importante el conocer quiénes son las personas en quien confío, quién me van a apoyar, porque ellos son los que pueden ayudarme en un momento a levantarme sin ser terapia, repito. Pero sí es importante, tanto como niños como adultos, ayuda a tener esa como confianza y seguridad en sí mismo y ya en un proceso terapéutico, por ejemplo hablando ahorita que yo estoy formándome un poquito más en la terapia gestalt uh -huh. que está muy padre eh, se hace un ejercicio de la silla vacía okay. donde se, se le pide a la persona que ponga a enfrentar esos sentimientos de a lo mejor culpabilidad, así como esos eh, sentimientos de inferioridad okay. vaya a enfrentarlos y tener ese diálogo de esos sentimientos donde Literal, tú, tú mismo te vas cambiando de lugar y enfrentándote, ¿no? Y ir guiando ese proceso para, pues, ir sanando eso y descubrirte a ti. Porque, bueno, hablando de todo esto de la depresión y de que es un tabú, pues, nosotros crecimos, o al menos a mí me tocó, y lo he visto que algunas veces todavía se presenta, que desde niños nos dicen sonríe o no llores, no te pasó nada, se cae el niño y no, no te pasó nada, estás bien. O incluso de adultos, ay no, por favor no llores, ya cálmate, ¿no? Uh -huh. Cuando más bien deberíamos de acompañar ese proceso, el, a lo mejor no decirle no llores, sino cómo puedo ayudarte o simplemente escuchar. A veces no es necesario decir nada, simplemente escuchar, el darle un abrazo a la persona, el hacerle sentir que está acompañada, ¿no? Claro. Y fíjate que, lo que dices me causa muchísimo
0: ruido porque yo tengo una persona muy cercana en mi vida que lleva muchos años en depresión. Tiene como una especie de distimia igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues obviamente cuando es una persona tan cercana a ti, pues tratas de ayudarla de todas las maneras posibles. Eh, con terapia, con ayuda espiritual, con herramientas, con paseos, con viajes, con muchas cosas. Uh -huh. Y bueno, después de ciertos años, o sea, ves que la persona sigue como en esa depresión, ya no encuentras la manera de ayudarla. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en esos casos? Porque seguramente habrá mucha gente que tiene algún conocido familiar así. Entonces, uh -huh. ¿qué hago? Digo, porque bueno, si tú ubicas a una persona que está en depresión, estas herramientas son válidas. ¿Cómo uh -huh. te ayudo? ¿Cómo puedo acompañarte? No te digo no llores, te acompaño y te abrazo en el proceso. Pero alguien uh -huh. que ya lleva tanto tiempo sumergido en eso, ¿cómo le ayudas? Sí, sí.
1: También este, es bueno que la persona identifique o es bueno ayudarle también a identificar dónde siento, por ejemplo, la depresión en este caso, en qué parte de mi cuerpo la siento y cómo la siento. Sí, es al... al por ejemplo, suponiendo, en mi caso, cuando yo me enojo, en mi enojo, yo sé que lo tengo en el estómago y me empieza a doler me empiezo a sentir mal, ¿no? Uh -huh. El saber identificar eso eh, ayuda para después ver, ok tengo que tomar acción, esto que estoy sintiendo, ¿cómo entro en un espacio de calma o qué me hace entrar en un espacio de calma? Y es cuando podemos buscar actividades recreativas o que me gusten o que me ayuden a, a liberar todas esas emociones que traigo, ¿no? También es importante recalcar que no es dejar a la persona sola, pero sí también la persona tiene que decidir por sí misma vaya a ver por sí misma y precisamente en un proceso terapéutico es donde se va viendo todo eso para ayudar a la persona a volver a valorizarse a sí misma porque están en ese sentimiento de estoy hundido y no puedo salir de aquí no sé cómo
0: claro no valgo nada no estoy bonita ya nadie me quiere o sea muchas cuestiones que ellos se, se, se dicen a sí mismos pero qué padre que mencionas que es una decisión bien personal o sea, yo me acuerdo que, o sea, probablemente siga como en esa distimia, pero estoy en terapia, pero yo me acuerdo que cuando más mal me sentía, que estaba en una depresión y ni siquiera yo lo sabía, acepté la ayuda, ¿sabes? Acepté la ayuda y en el sentido de me voy a comprometer conmigo misma porque algo está pasando en mí que sé que no está bien, no sé qué sea. Pero pues yo necesito a alguien que me acompañe en este proceso. Entonces uh -huh. muchas veces la gente o incluso nosotros mismos estamos esperando que alguien nos rescate
1: uh -huh. como
0: el, el, el cuento de Disney, no está la sí. princesa arriba del castillo y estás esperando que llegue tu príncipe azul y te rescate. Y siento que en la realidad eso no sucede. Así es. Lo haces tú.
1: Exactamente.
0: Ahora, Pasando al tema, porque sé que eres psicoterapeuta infantil y ahorita hablamos de la cuestión gestal que te estás preparando. Hay muchos niños que sufren de depresión y esto realmente también es un tabú que hay en México por lo mismo de que estamos como en una sociedad como de, de mente muy chiquita. ¿Cómo es posible que un niño pueda tener depresión si sí, todo lo tiene, todo le doy, todo le compro? Ellos no tienen estrés, no pagan cosas, no van a trabajar. ¿Cómo podemos saber que un niño tiene depresión?
1: ¿Cómo lo identificamos? Sí, claro, fíjate. Antes de mencionar eso, ahorita lo que me estabas diciendo me sonó mucho porque ayer estaba leyendo, no me acuerdo, algo vi en redes, algo así de, de cómo eh, muchas veces creemos de que pues le doy todo, le doy los juguetes, le doy todas las cosas y aún así eh, me está exigiendo más cuando lo más importante es la parte afectiva. Uh -huh. La necesidad psicológica más importante de un niño es el apego. Entonces eso es lo... Principal y básico, vaya, ese acompañamiento en su desarrollo. Bueno, okay. solo quería mencionarlo ahorita porque me sonó mucho a lo que estábamos hablando. Ajá. Y respecto a, a los síntomas de, de un niño con depresión, puede ser, cabe mencionar que los niños no tienen el mismo manejo de emociones que un adulto, sus hemisferios claro. cerebrales no están desarrollados igual. Por lo tanto, ellos suelen tener episodios de mucho berrinche o llanto constante. También pueden perder el interés por las cosas que le gustan, mucho aburrimiento, fatiga. Igual pueden cambiar sus hábitos de sueño, de alimentación. Uh -huh. Vaya, es similar, pero sobre todo en la cuestión de expresión emocional, como son niños, no hay un control. Entonces puede haber llantos excesivos, como lo digo, o berrinches, mucha irritabilidad. Okay. Y cambia toda su esfera afectiva, emocional, cognitiva. Incluso también puede haber retrasos en la motricidad uh -huh.
0: y entonces eh, de qué manera nos podemos ayudar porque muchísimas veces nosotros como papás y sobre todo por cómo fuimos educados digo ya no es lo mismo hace 20 años 30 años que lo que estamos viviendo ahorita no pero uh -huh. eh, pues muchas veces es de que ves que el niño está haciendo un tipo de berrinche y es que ay que ahí se quede llorando 10 minutos 20 que uh -huh. cuando él se le quite venga y me hable o una nalgada y se acabó sabes uh -huh. pero Creo que ahorita ya estamos como en un mundo tan abierto donde las emociones están más a flor de piel que nunca que creo que es donde tenemos que voltear a ver por qué lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo puedo identificar? ¿Cómo yo mamá, papá puedo saber si realmente mi niño está pasando por un proceso de
1: depresión? Exacto, siempre hay algo detrás de, de todas esas conductas de un, de un berrinche, de un llanto, de una rabieta. Siempre hay que buscar conectar con el niño en sentido de, bueno, me voy a acercar y tengo que observar. ¿Por qué me está haciendo ese berrinche? ¿Qué conducta hay detrás de eso? ¿O qué estás sintiendo? Y entonces generar ese momento de, de comunicación con ellos, de saber, ¿por qué te sientes así? ¿Qué pasó? ¿Es que yo quería el juguete? ¿O es que tengo sueño? Que a veces son más chicos y no te das cuenta, pero relaciones, ah, es que no se tomó la siesta. O es que X cosa, ¿no? Sí tenemos que ser muy cuidadosos y observar todas esas detalles
0: exactamente porque todo viene desde atrás no nada más hay que echarle la culpa al hijo Exacto. y también una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención porque lo, lo estoy viendo ahorita muy de cerca que estoy como en terapia con, con mi hijo también porque empezó Berrinchudo y todo entonces luego, luego levanté las antenitas y fuimos pero fuimos a, a una terapia primero su papá y yo Uh -huh. cosa que me sorprendió porque hablamos con la psicóloga y le digo y es que Leo está así, así, así y me dice mm -mm. primero vienen a terapia tú y su papá y luego el niño y entonces sí. empieza a ver Tania ¿cómo viviste tu embarazo? y yo híjole ¿te lo digo? ¿la verdad? y me dice sí, la verdad y yo muy estresada todo el tiempo enojada siempre peleaba con su papá me fui de la casa iba y venía regresé le dije que no quería volverlo a ver muchas cosas no uh -huh. entonces me dice ah, ok ahora entiendo todo entonces Mamás, es bien importante, sobre todo ahorita que está el boom de las embarazadas por la pandemia. ¿Cómo se está desarrollando nuestro hijo mientras está en el vientre? ¿Qué le estamos dando? ¿Qué está absorbiendo de nosotros? Platícame un poquito de eso.
1: Sí, exacto. Por eso actualmente se dice mucho eso de que se tiene que llevar un embarazo sano y no solo en la cuestión de a lo mejor la alimentación o los hábitos, sino también emocionalmente, porque todo eso tiene repercusiones en el desarrollo futuro del niño. Como dice, y, y sí, o sea, se nota y vaya en la historia familiar, como comentas que, por ejemplo, en, en tu caso, cuando asististe a la terapia, se averiguan todos esos detalles para conocer un poquito más y entender un poquito más de, ah, ok, o sea, entonces viene desde atrás.
0: wow o sea, fíjense nada más, y si por ejemplo, Lulu, científicamente hablando... Cuando nosotros no llevamos como el mejor embarazo o no lo llevamos como en la manera más sana, emocionalmente hablando, ¿hay como algo químico, científico
1: extraño ahí que nosotros le damos
0: directamente
1: al niño? Sí, ¿O a, la veces, niña? a veces sí pueden heredar por genética eh, algunas del, por ejemplo, depresión. Si algún papá tiene depresión, sí lo puede heredar. Es como,
0: por ejemplo cuando sucede que la mamá es adicta a algo o cuando tiene como algún tipo de enfermedad también dicen pues se lo pasas al sí, niño hay ciertas
1: situaciones que sí son hereditarias
0: es hereditario para el niño siento que también el carácter y el proceso que tú estás viviendo te marca durante el largo de tu vida, ahorita hablábamos también con Rox que es parte del equipo y me decía que estaba tomando una terapia este donde la, la terapeuta le dice oye es que cuando tú estabas en el vientre de tu mamá de tres semanas resulta que tu mamá vivió un impacto tan fuerte eh, alguien falleció cercano entonces pues eso afectó lo que tú estás viviendo ahora o lo que viviste en ese momento de tu vida y digo cómo puede ser o sea cómo qué miedo porque yo no tuve el mejor embarazo lo que me espera con mi hijo o sea ahí por ejemplo qué hago o sea yo no, tu, de verdad, o sea, tengo que confesarlo que mi embarazo sí fue hermoso y lo disfruté, pero hubo muchos momentos que no me gustaron. Claro. ¿Qué hacer por ahí? Digo, seguramente habrá muchas mamás que se identifiquen conmigo.
1: <risa> sí, pues ahí es acompañar al niño, o sea, observar cuando surgen esas conductas, esas rabietas o esos brotes a lo mejor del carácter. Y a hacerle sentir acompañado. Porque, por ejemplo, yo también tengo amigas que también este, ya tienen a sus hijos y yo observo, observo al niño o a la niña que a lo mejor eh, todo el tiempo está llorando porque algo quiere, ¿no? Y ya que alguna de ellas me contó su historia de cómo se fue su embarazo y que pues fue difícil, me la pasé en cama y me la pasaba llorando y me la pasaba estresada y de aquí a allá. Y entonces es cuando observas, pues sí, o sea, hay algo detrás. Por eso la niña es así. Entonces no es reprimirla y decirle deja de llorar ya, no pasa nada. Al contrario, es ¿qué pasó? A ver, ven, es que no te entiendo, por favor, explícame. Pero uh -huh. es que si lloras o si gritas no te entiendo y quiero entenderte.
0: Lo tengo comprobadísimo, digo, hay veces que la impaciencia me gana y es de que ¡deja de llorar! ¡deja de llorar! ¡ya no lloré Leo! ¡deja de llorar! ¿sabes? Pero muchas veces cuando estoy consciente y presente es de que, a ver mi amor, ¿qué pasa? Y ahí es donde Leo se comunica conmigo. Es que no quise saludar, es que me daba pena, es que no sé qué, ¿sabes? Entonces es donde sí. el niño trae guardado, guardadito su sentimiento, pero, híjole, es que como adultos nos gana la prisa, nos gana el tiempo, nos gana el coraje, nos gana el estrés y, y muchas veces no, no tenemos como esa conexión y ese espacio de podernos sentar con ellos y decirle, a ver, ¿por qué te sientes así? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Es como los adultos, o sea, cuando lloramos... Estamos llorando por algo. O sea, más allá de lo que se te sucedió en el momento, uh -huh. como que logras sacar algo que a lo mejor traías guardadito de algunos días y, y, y por eso también estás llorando. Lo mismo supongo sucede con los niños.
1: Sí, claro. Y como te decía, los niños no lo expresan igual porque no tienen el mismo manejo de emociones que nosotros. Entonces los niños lo pueden expresar en una rabieta, en un berrinche. En, Ay, no quiero. O el, el llanto constante vaya. Y entonces, como lo decía, es súper importante ser muy observadores con ellos, el darles ese acompañamiento, el siempre hacerles sentir escuchados y el hacerles sentir acompañados en lugar de reprimirlos, porque si no, crecen como adultos reprimidos que temen a intimar en una relación, a tener esa cercanía o que no saben expresarlo. O temen a llorar o temen eh, decir
0: cualquier cosa porque piensan que alguien los va a regañar o así, ¿no? Digo, Exactamente, hay... por complacer. Claro, sí, hay que estar como bien conscientes y bien atentos a todo lo que pasa. Ahora, la depresión, te digo, es algo de lo que mucho se habla, pero ¿tiene cura en algún momento o es como, no sé, algo que va y viene?
1: Sí, eh, tiene cura, como decía, depende de la persona misma. Todos los que estamos alrededor, su red de apoyo, podemos acompañarle, podemos escucharle, pero es, es decisión de la persona. Y supongo que
0: pasa la depresión tanto en niños y adultos como por varias etapas, ¿no? Porque a lo mejor puede que tengas una clase de depresión, no sé, este, ahorita uh -huh. me dirás. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que cuando llegué también con el psiquiatra me dijo, es que tú ya tienes o sea, un estado de tu cerebro, ya hay un químico que necesita. Me uh -huh. dijo, por eso te voy a dar algún tipo de pastilla para poder ayudarte. Pero no, no todo el mundo necesita ese químico. O sea, uh -huh. hay como
1: tipos, ¿no? Sí, sí, no es... No siempre se puede medicar nada más porque la amiga de la vecina lo recomendó o porque la prima o X persona lo realizó. Sí, sí es importante el asistir con un especialista el que nos diagnostique y que nos diga, oye, pues en este caso sí vas a requerir medicamentos o en este caso no, y se puede suspender, vaya, porque me ha tocado casos que llegan mamás conmigo y me dicen, no, pues es que la niña tenía X situación y me dijeron que la medicara. Y resulta que no necesitaba medicarse, que era una situación más conductual que no requería conducta. Entonces es súper importante no seguir esos consejos de la amiga de la prima o le funcionó a la vecina. Me explico, no podemos nosotros diagnosticar a un niño o a un adulto nada más con verlo. Sí se necesita el acompañamiento de un especialista.
0: Ahora, una vez identificando ya sea a un niño o un adulto que tiene depresión, ¿qué, factoras, qué factores no lo ayudan? Por ejemplo, eh, no sé, la mamá que siempre le está gritando, el, el ver cada vez redes sociales, compararse. ¿Qué, qué factores no ayudan en, en, en las
1: dos personas,
0: tanto niño como adulto?
1: Digo, depende de cada caso porque a cada quien nos afectan cosas diferentes. Pero el hecho de querer reprimir, como lo decía, eso es fatal. El, el querer reprimir ya sea al adulto o al niño, el no llores, no pasa nada. Eso es algo que no deberíamos hacer y que muchas veces nos gana, ¿no? Nos gana la emoción, la prisa o me están viendo, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor estamos en un lugar público y el niño empieza a llorar y, ay, no, ya cállate, ya, ya, no pasa nada, ya en la casa hablamos, ¿no? Entonces, en lugar de eso, como les decía, dar ese acompañamiento. Sé que lo repito mucho, pero sí es súper importante. Eh, por ejemplo, en un adulto, la exposición a redes sociales sí eh, también es un factor, pero también... Igual es cosa de la persona. Si en este momento a mí como persona me afecta ver las redes sociales, en este momento las dejo. A lo mejor en un futuro puedo retomar, pero en este momento eh, yo no me siento bien conmigo. Siento que me estoy comparando mucho. Entonces por mi salud mental prefiero... Un momento dejar o dejar de seguir cuentas. Yo lo he hecho, de que sabes que oye, no quiero seguir esta cuenta porque me empiezo a comparar y cada quien somos diferentes y cada quien tiene su forma única y especial de ser, ¿no? Totalmente. Y, y esto me lo dijo hace
0: días una amiga con la que platicaba. Que le digo, es que fíjate que me siento en una etapa de mi vida como bonita, estoy plena, tengo mi trabajo. Le digo, pero pues me deprimo, le digo. Me deprimo a veces porque volteo a ver y todas mis amigas están casadas, ya van a la segunda, tercera ronda de hijos, ya todas tienen una persona estable y así. Y me habla por teléfono y me dice, deja de compararte, deja de compararte. O sea, es lo peor que puede hacer el ser humano. Me dijo, no así puedes es. estar volteando a ver qué tiene el demás. Me dijo, considera que el momento en el que estás aquí presente y ahora es un momento que tú tienes que estar viviendo punto, así te tocó, porque su historia con la mía es muy similar, ella es mamá soltera, tiene un hijo también como de la edad y así, y me dice, si no hubiera pasado todo lo que ha pasado no hubieras llegado hasta donde, has, hasta donde has llegado y me dijo, y a lo mejor esas que ya tienen tres cuatro niños posiblemente quieran tener lo que tú tienes y no, y no, porque ellas están siendo mamás ahorita y yo tienes toda la razón del mundo, o sea yo creo que ahí es donde empieza como por ejemplo ese indicio de, de una depresión que ya viene más fuerte después el, el empezarnos a comparar, cosa que nadie debería de hacer. Nadie, pero todos lo hacemos. Todos lo hacemos. <risa> y qué difícil es no hacerlo. A mí también constantemente me escriben de pronto en redes y me dicen, oye, hace mucho que no te veía, me di un detox de redes sociales. Y yo, ¿cómo le hicieron? yo no Digo, es que es mi trabajo, ¿verdad? Claro. Yo a eso me dedico, pero... Es, es muy bueno para todos darnos un detox, no solamente de redes, de personas que no son las mejores en nuestra vida, de tomarnos unas vacaciones del trabajo. O sea, muchas cosas que los seres humanos no tomamos. O sea, realmente creo que cualquier detallito puede cambiar todo, no?
1: Así es. Y como lo digo, cada caso depende. Como mencionas, puede ser una cuestión laboral. Sabes qué me quiero cambiar de trabajo porque ya no siento que me esté llenando mi trabajo. Puede ser una cuestión de alguna persona o relación tóxica, ya sea un novio o algún familiar que me está haciendo mucho daño. Pues toma tu distancia, estás en tu derecho, no te hace bien porque estás ahí, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, o sea, hay un sinfín de cosas. Depende depende también del caso, ¿no? Uh -huh. Ok, pues
0: muchas gracias Lulu. Yo, yo quiero platicar mucho siempre con los invitados, pero tenemos el tiempo cortito. ¿Algo más que quieras agregar, o sea, en cuestión de este tema, eh, basándonos en depresión tanto en niños y en adultos, qué más debemos de saber, en qué debemos de estar in informados para, pues, en cualquier momento presentarse este tipo de situación, poder darle, eh, pues, ahora sí que enfrentarla, ¿no?
1: Sí, claro. Creo que es súper importante observar, como decía, todos los síntomas. Y sobre todo si la persona o el niño tiene esos pensamientos de, de muerte o pensamientos eh, de la vida no tiene sentido, ahí ya es un punto rojo, ahí ya es... Puede llegar a un suicidio. Entonces sí hay, hay que cuidar mucho el, el observar toda esa sintomatología y en caso de ser necesario, pues llevar al niño o a la persona eh, a una terapia, ¿no? Y súper importante, como ya lo vengo diciendo mucho, el no reprimir, el acompañar, el escuchar al niño o al adulto.
0: Aplica con ambos casos. Exacto, es por eso que hay que ser muy observadores. Sí, como papás tienes hijos, que están viendo en la tele. ¿Qué están, ¿Qué están dibujando? este Por ejemplo, yo me di cuenta hace días que Leo dibujaba mucho como el camino de un castor. Uh -huh. Y Leo le tiene miedo a la oscuridad. Entonces como que representa un poco el miedo que él tiene actualmente. No este miedo uh -huh. se desarrolló mucho más en la pandemia, pero él o sea quiere estar siempre acompañado. O sea, apagas la luz de un lugar y corre inmediatamente detrás de ti. Entonces me, me decía hace días es que el castor va abriendo el camino oscuro, mamá. Entonces, y eso es lo que lo que pinta últimamente porque es un miedo que tiene que bueno, estamos trabajando en eso y lo vamos a ayudar a que lo enfrente, pero Ve cómo, ve cómo todo se relaciona
1: los niños hablan a través del juego Exactamente. en su juego es donde puedes ver todo su mundo interior
0: Exactamente. Pues bueno, hay que ser muy observadores. ¿Dónde te pueden contactar las personas? Supongo que estás dando terapias para niños, ¿verdad? Este Así a través es. De, del juego y de la música, ¿dónde te pueden contactar?
1: Sí, mis redes en Instagram es psico.ubita uh -huh. y en Facebook estoy como ubita psicoterapia infantil. Perfecto. Pues para que la contacten,
0: seguramente pues ahí compartes información muy valiosa y de mucha ayuda para todos los que somos papás y para los que no también. Recuerden que la terapia en general, tanto para niños como adultos es parte de nuestra canasta básica huevos frijoles chile tomate y cebolla y terapia por
1: favor. por favor muchas gracias por todo muchas gracias tania yo
0: soy tania rendón nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves bye bye, bye, bye.